0: Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais uma live, fechando a primeira semana de aquecimento, o esquenta, né? Estamos fazendo um esquenta para o Workshop da Independência dos Comissários que vai acontecer do dia 8 até o dia 11 de setembro. O meu nome é Luciano e eu estou aqui para te conduzir, para fazer esse esquenta, para fazer com que você tenha noção de alguns conhecimentos que são fundamentais para que você possa ter o melhor aproveitamento possível do workshop, o workshop que vai te ensinar como se tornar um especialista em relações humanas para, consequentemente, ter a aprovação que você tanto sonha como comissário de voo e conquiste a sua independência. Esse workshop foi inspirado na independência do Brasil, justa, vai acontecer justamente na Semana da Independência, e ele vai conduzir você para os primeiros passos para você se tornar esse especialista em relações humanas. Bom, o tema de hoje é como criar do zero o relacionamento que te ajuda a ser comissário de voo e independente. A gente fala tanto dentro da aviação, né? Ah, é a indicação, só entra quem é indicado. Tem que ter padrinho, tem que conhecer gente, tem que ser filho de comandante, não é? Quantas coisas mais eu já ouvi por aí, tem muita coisa que todo mundo fala. Então hoje nós vamos conversar sobre como é que você pode criar relacionamento desde o zero, mesmo que você não tenha ninguém, nenhum conhecido nessa indústria que você quer entrar, que é a aviação, mesmo que você não conheça ninguém que trabalha na área, mesmo que você nunca tenha seguido ninguém, tenha, tenha caído de paraquedas, hoje eu vou te ensinar como é que eu recomendo que você crie relacionamento. Bom, nós estamos falando aqui de relacionamento profissional, ou seja, estamos falando de networking, estamos falando de contato com pessoas da indústria que você quer fazer parte. Então, vamos lá. Já que a gente já sabe essa parada de relacionamento profissional, e relacionamento profissional é igual a networking, tá? Pra quem é, não conhece a expressão, vamos lá. Bom, relembrando, recapitulando algumas coisas que a gente viu nas outras lives. Ninguém compra um serviço, ninguém compra um produto. Todos nós compramos relacionamento. Então, a empresa aérea, quando ela vai contratar você, ela também está comprando um relacionamento. Ela faz O processo seletivo nada mais é do que a investigação, do relacionamento que ela vai ter com você ao longo de inúmeros anos. Mais do que isso, ela quer saber como que vai ser o teu relacionamento com os clientes dela. Afinal de contas, você é um profissional de entrega. Você entrega o produto dela. É no momento que você está trabalhando, né? o passageiro, ele dentro do voo, é, o voo é, literalmente, o momento que ele consome aquilo que ele comprou. Então, é aquele momento ali que o cliente leva como a experiência daquilo que ele adquiriu. E é isso que a, que a companhia aérea vai investigar durante o processo seletivo e durante todo o contato que ela tiver com você. Isso tem que ficar bem claro. A gente tem que entender o seguinte... O que é network? Então todas as pessoas que eu conheço é, são network, é o meu network? Não. O seu network é formado por pessoas que têm a motivação para chegar no mesmo objetivo que você. Essas, o seu relacionamento com essas pessoas é que é o seu network. Não é com as pessoas que estão hoje no mercado. É com as pessoas que estão querendo entrar junto com você. Calma, isso vai fazer um pouco mais de sentido cada vez mais para frente. Você tem que ter noção que desde os primeiros passos, desde os seus primeiros momentos dentro dessa indústria, você já está construindo a sua reputação. Quer ver um exemplo? Lembra do momento que da época que você estava na escola de aviação aprendendo sobre o curso de comissário? Se você olhar para a turma que você fazia parte, eu faço uma pergunta para você. Você indicaria todos os seus colegas de turma? Se você estivesse numa companhia aérea hoje, tivesse a chance de entregar o currículo na mão do gerente de tripulação de cabine, você entregaria de todos os seus colegas da sua turma de comissários, da sua turma de formação? Provavelmente você deve estar pensando, nossa, no máximo um ou dois. Dificilmente eu entregaria o currículo de todos. Agora vamos parar para pensar por que, que você tem já essa convicção. Por que você respondeu tão enfaticamente? Não, não. Né? Como, por, por que você já colocou aí definitivamente não? Percebeu como o seu colega cometeu erros cruciais no início da formação do networking dele? Então, isso é fundamental. Por quê? Porque amanhã é você que vai estar dentro da companhia. E aí, você pode estar lá de supervisor, você pode estar lá de gerente de tripulação de cabine, você pode estar lá simplesmente como comissário de voo e alguém perguntar, olha, eu vi que fulano se formou com você, você pode me passar alguma informação sobre ele? E aí, o que você vai responder sobre essa pessoa? Então nota uma coisa, nós estamos construindo a nossa reputação desde o dia que você colocou os pés na sua escola de formação. Sabe por quê? Porque os seus colegas, eles vão entrar na aviação. Uma hora ou outra eles vão entrar. Por exemplo, eu sou da turma 85, da TAM. O meu gerente era é um comissário da turma 107. Ele virou meu gerente. E aí a gente pode ter voado junto? Eu fui chefe de cabine dele? Fui, fui chefe de cabine dele. Mas ele virou meu gerente. E ele era mais novo de uma empresa do que eu. Entende? Então você tem que entender que você está construindo... Reputação é um organismo vivo. Você está sempre construindo reputação. Sempre. A todo momento. Por exemplo, eu vejo muitos rostos frequentemente nessas lives. Vejo pessoas que entram e saem. Vejo pessoas que entram e ficam. Vocês, ao entrar e ficar e consumir o conteúdo e mais do que consumir o conteúdo, aplicar o conteúdo, né? Eu, eu gosto de dizer assim: aqui conteúdo é igual respiração. O que, que você faz com a respiração? Você pega ela, né? Mas e aí, só pegar, adianta? Não, você tem que fazer o fluxo. Você tem que mandar o oxigênio, ó, respirar, o que, que você faz? Você toma o oxigênio, mas você tem que expirar também, para que o teu organismo mande o oxigênio para tua corrente sanguínea. A mesma coisa acontece com o aprendizado. Você não consegue só absorver, só absorver, só absorver. Uma hora você tem que usar, você tem que partir para a ação. Só absorver conhecimento não te leva a lugar nenhum. O que te leva é a execução. Então chega uma hora que você tem que começar a aplicar aquilo que você aprendeu. Então nós estamos sempre construindo o nosso, a nossa reputação. Mas como é que a gente constrói reputação? Bom, nós construímos a nossa reputação através de valores e de resultados. Se você parar um pouquinho e assim, refletir um pouquinho, você deve conhecer alguém que sempre começa as coisas e não termina. Deve ter vindo um nome assim, talvez até o seu próprio, na cabeça nesse momento. De fato de você, o fato de a pessoa começar e tudo que ela começa ela não termina, ou tudo que ela começa ela é mediana, ela não é boa em quase nada. Porque você olha e diz assim: cara, fulano já, já tentou fazer isso, não deu certo, tentou fazer aquilo, nada, tentou não sei o que, começou a estudar aquilo, largou, começou não sei o que, largou também. Então é aqui você precisa entender o seguinte. Nós estamos sempre construindo reputação através dos nossos valores e dos nossos resultados. Eu já falei para vocês que quando um resultado é muito grande, quando um objetivo, perdão, ele é muito grande, o que é que a gente tem que fazer com ele? Nós temos que segmentar. Ou seja, aprender inglês. Aprender inglês é um, uma montanha que você tem que escalar. É um Everest. Mesmo para quem vai escalar o Everest, ele sabe que existe o acampamento base, o acampamento 1, o acampamento 2 e o acampamento 3. Você já deve ter ouvido falar disso. Porque as pessoas precisam de uma base para depois seguir viagem. Mesmo o Everest, ele tem uma segmentação. Então... Se você partir para uma segmentação do inglês, talvez você coloque assim, presente, passado e futuro. Né? A segmentação inicial. Beleza, aí do presente, o que eu tenho que aprender? Aí você começa a segmentar os outros assuntos. Do passado, o que eu tenho que aprender? Aí você começa a segmentar os assuntos. Aí do futuro, o que eu tenho que aprender? Aí começa a segmentar os assuntos. E aí você traça a sua meta e começa a executar. Por que eu estou falando isso? Porque você deve conhecer pessoas que falam para vocês uma meta que é a montanha. E aí o que que acontece? Você tá lá, e aí fulano, como é que tu tá? Ah, tô bem, tô com um projeto novo. O é, é, que que você vai fazer? Vou escalar o Everest. Oh, que legal, hein? Ou seja, a pessoa, ela te conta uma coisa grandiosa. Aquela coisa assim que, uau! Por quê? Porque ela quer ouvir uau. Ela precisa se alimentar do teu uau. É por isso que ela falou. E aí, tempo passa e você não vê a pessoa chegar no, no, no pico do Everest. Ela não chega lá. Entendeu? Então, o que, que acontece? De acordo com os resultados dela, ela construiu uma reputação junto com você. Ah, fulano? Olha lá, ó. fulano falou que ia escalar o Everest. Não conseguiu nem chegar na Chapada Diamantina. Não conseguiu nem ali, ó, empurrar o Fusca dele até a primeira subidinha que tinha. Não é assim que a gente fala? Que atire, né? As primeiras palavras que nunca julgou ninguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer criar networking quando a gente quer construir networking, é não contar que a gente vai escalar o Everest. Ô, oh, fulano, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? E aí, o que, que você vai fazer? Cara, eu vou ir no acampamento base do Everest porque eu quero conhecer. Poxa, legal, mas tu não vai subir? Não, não, eu só vou lá conhecer. Quero me interar, saber como é que é. E aí, você vai vai tirar uma foto lá com os como é que é o nome dos caras lá chepas acho que é esse o nome os chepas né acho que é a galera que mora lá não está errado não me lembro certo e aí você vai postar a foto lá com eles e aí a pessoa que viu aquilo vai dizer assim olha lá o fulano é que ele foi mesmo olha ele foi no acampamento base tá lá no Everest, louco. Esse, esse... Ah, gente, eu esqueço de desativar a Siri. Eu sempre esqueço de desativar a Siri. Siri querendo trabalhar de novo. Vamos lá. O que, que é que acontece? A, a imagem que a pessoa fica de você é que, de que você cumpre aquilo que você faz. Se você é uma pessoa que cumpre aquilo que você faz... ó, Vou voltar aqui. Estamos sempre construindo reputação, reputação através dos nossos valores e resultados. Você acabou de mostrar um resultado. Mas é um resultado que era uma meta. Sherpas. Sherpas. O Humberto colocou aqui. Esse é a... o nome certo. Então, você acabou de mostrar resultado consistente, você foi até lá. É uma meta sua ir lá se familiarizar ou não sei o que. Aí depois você vai fazer uma segunda viagem. É, e agora? Você vai voltar lá? Ah, vou, mas dessa vez eu vou até o acampamento 1. Poxa vida, legal você ir até o acampamento 1, cara. É. Por que, que você não vai subir tudo? Não, porque tem que ter o equipamento e por enquanto o investimento que eu posso fazer em equipamento com segurança ele pode me levar até o acampamento 1. Ah, entendi. Beleza. E aí, um tempo depois, você vai mostrar lá as suas fotos no acampamento 1. Feliz da vida. Porque sua meta era ir até o acampamento 1. Mas o que eu mais vejo nesse processo todo, né? e eu espero que vocês estejam entendendo a analogia que eu estou criando aqui, se eu não está entendendo, coloca no comentário, pelo amor de Deus, para eu não ficar falando bobagem aqui. Mas o que eu mais vejo é as pessoas dizendo que vão escalar o Everest e nunca foram nem conhecer o acampamento base. E aí, as pessoas que ela contou que ia escalar o Everest, automaticamente criam a imagem de que essa pessoa não cumpre aquilo que ela faz. Ela não é capaz de chegar aonde ela determina. Ou, quiçá, ela não é capaz de encontrar o caminho. Ela não é capaz de encontrar o caminho. Então, acho que essa parte ficou claro, né? A gente está sempre construindo a reputação, a reputação vem através dos nossos valores, dos nossos resultados. E quanto mais segmentado for os teus objetivos, mais você vai passar a impressão de que alcança os seus resultados. Quanto mais você comunicar que, você, que a sua meta é o seu próximo objetivo e não a montanha inteira, mais as pessoas terão a impressão de que você cumpre aquilo que você determinou. Não é à toa que dentro do plano de voo, o primeiro livro que eu recomendo que os meus alunos leiam, porque ele complementa o nosso treinamento, é Foco a Única Coisa. Resumindo, qual que é o teu próximo objetivo? É o é um acampamento base? Ok. Essa é a tua única coisa. Enquanto tu não cumprir essa meta, esquece acampamento 1, esquece acampamento 2, esquece. Você tem uma meta, é como no inglês, lá no plano de voo, o faixa branca tem uma meta, o faixa azul tem outra, o verde, outra, o marrom, outra, e o preto, outra. Adianta eu correr atrás da meta do faixa azul? Não. Você é um faixa branca, você tem que correr atrás da sua meta, a sua única coisa. Foco, a única coisa. Não adquiriu aquilo ali, não vai para o próximo nível. Ponto. Fecha a conta e passa a régua. É assim que funciona. Foco. A única coisa. Uma coisa de cada vez. Alcançou o acampamento base, agora você vai para o acampamento 1. Alcançou o acampamento 1, compra o equipamento que você precisa, agora você vai para o acampamento 2. E é assim que você vai progredindo e criando a sua reputação. Tá? Quanto maior e melhor o seu networking, maior é a confiança que as pessoas terão em você. Ou seja, quanto mais pessoas da área em que você quer entrar conhecerem e acompanharem o teu desenvolvimento e os teus feitos, mais forte o teu networking se torna. É uma progressão geométrica isso. E eu vou explicar por que, que é uma PG e não uma PA, progressão aritmética. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Chegar no objetivo, tá? Olha só, deixa eu fazer um fechamento aqui para que vocês entendam o que, que é networking, tá? Quanto maior e melhor o seu networking, maior é a confiança que as pessoas têm em você. Por quê? Porque elas vão ver... Os seus resultados, vão ver os seus valores, vão ver a sua organização, a sua dedicação. Ou seja, aquilo que você fez, ações, é, é, ações concretas, essa é a palavra que eu quero achar aqui. No momento que elas identificam que você tem isso, show de bola. Você criou o um networking completo. Luciano. Mas eu preciso mesmo de toda essa parada? Eu só quero passar numa seleção. É o que vocês devem estar se perguntando, né? Isso aí é balela. Eu só quero passar no raio da seleção e acabou. Acontece que chegar no teu objetivo sem construir networking não é sustentável no longo prazo. E aqui... É uma coisa que muita gente esquece, porque ser comissário de voo, quando a galera descobre ah, é um curso, quatro meses, vai lá, faz para vinha naná, que sobrevivência, passou, beleza, tem o idioma, você tá dentro, cinco mil de salário, mais dois de diária, sete conto no bolso e bora viver a vida loucamente. Essa profissão, ela parece a solução perfeita para muitas coisas na vida de muitas pessoas. Mas, se você reparar bem, ela é um planejamento de longo prazo. Eu costumo dizer o seguinte, uma, uma companhia aérea, quando ela toma uma decisão, ela não está tomando uma decisão para os próximos dois anos. Ela está tomando uma decisão para os próximos dez, quiçá, vinte anos à sua frente. Por quê? Porque as margens de lucro na aviação são muito pequenas. E ela precisa aproveitar muito tempo. Existe um, um, uma cultura na aviação, por exemplo, de quando há instabilidade do preço do barril do petróleo, ela determinar, ela comprar combustível antecipadamente. Ela compra combustível até 2025, 2028, para garantir aquele preço. Se subir, ela garantiu aquele preço. Se descer, ela vai ter que amargar o prejuízo. É o risco que ela corre, a análise que ela tem que fazer. E é isso que vai dar sustentabilidade para o negócio dela no longo prazo. Então a companhia, ela sempre pensa no longo prazo. E o teu planejamento de carreira, ele não pode ser algo mau. Ele tem que ser de longo prazo. Quer ver um exemplo? O que está acontecendo com os colegas que, e que já aconteceu com outras empresas. Varig, vamos pegar. Varig, Varig fechou as portas. Tá? Quando a Varig fechou as portas, Pessoas entraram na TAM, entraram na Google, entraram em o, na Azul, entraram em outras companhias. <coughs> Travou o Instagram. O Instagram está funcionando? Vocês estão. <coughs> Posso proceder? gravando no YouTube, acho que está com alguma instabilidade na internet aí, né? É. Tá funcionando. Deixa eu ver a rede que tá conectado aqui. Tá na rede certinha. Como é que tá Instagram? Tá fluindo? YouTube, pode dar um feedback? Voltou aí, YouTube? Fala, fala. Tô falando. Agora bem. Beleza. Então tá, vou seguir aqui. Tudo certo no Instagram? Voltou. Beleza. Obrigado por avisar, pessoal. Vamos lá, vamos prosseguir então. Eu vou voltar aqui um pouquinho no nosso conteúdo, tá? Vamos lá. É, chegar no objetivo sem você construir o networking é, não é sustentável no longo prazo, tá? Porque afinal de contas, né, você pode estar se perguntando Ah, Luciano, eu preciso de tudo isso, eu só quero... Eu só quero a minha vaga na aviação, eu só quero meu emprego, eu só quero ir lá fazer meus voos, ganhar meu dinheiro e deu... Né? muita lorota, é muita coisa, né? É, é, enfim. Só que aí eu vou te falar o seguinte, ó. Vamos analisar, por exemplo, o caso da Varg. tá? A Varg fechou as portas. Todo mundo ficou no mercado. A Bianca, a Bianca fechou as portas. Todo mundo foi pro mercado. É, a Latam acabou demitindo alguns colegas. Ok. Concorda que... De acordo com o networking que essas pessoas construíram na sua carreira, é isso que determina se ela retorna numa outra companhia ou não? Porque o que, que pode acontecer? Quando uma empresa como a Varg, como a Avianca, fecha as portas, não é só a tripulação que troca de empresa, não. O pessoal de RH também troca de empresa. Pessoal de recrutamento e seleção também troca de empresa. Eles também vão para outra empresa. Pessoal da chefia também troca de empresa. E aí o que, que acontece quando você está lá no outro processo? Eu me lembro até hoje no meu processo. Estava fazendo o meu processo seletivo do lado de um colega da Varig. E ele olhou para mim e apontou uma outra pessoa e disse assim, cara, a empresa não faz ideia da tranqueira. Que ela está contratando. E eu disse, sério? Nossa Senhora! E começou a me contar umas duas, três histórias assim que eu fiquei. Até hoje foram umas histórias das mais absurdas que eu já ouvi na, na minha carreira. E você vê, ele deu sorte, ele conseguiu entrar. Mas e aí? Será que todo mundo tem essa sorte de conseguir entrar? Ou pode acontecer do selecionador estar tá lá, ter mudado de empresa e dizer, ô oh, parceiro, eu te conheço da outra lá. Aqui, aqui, você não vai fazer o que você fazia lá. Então, é, lembre-se sempre disso, tá? Quanto maior e melhor é o seu network, maior é a confiança que as pessoas vão ter em você. E... E, e se você se pergunta se realmente é preciso fazer tudo isso, eu só quero ir ali fazer minha seleção e passar, lembra disso, chegar no objetivo. Sem construir networking não é sustentável. No longo prazo você vai se dar mal. Isso a conta vai chegar. Uma hora ou outra essa conta chega. Então aprende isso logo, porque isso é uma coisa que você vai, vai utilizar em qualquer área. Qualquer área, da, não é só na aviação isso. Se você reparar bem, isso é em todas as profissões, funciona dessa forma. tá? Beleza, mas como é, Luciano, que eu gero networking se eu não tenho ninguém, eu não conheço ninguém que está na área da aviação, a minha família, ninguém é da aviação, como é que eu vou gerar network? Bom, você vai atrair a atenção das pessoas. Poxa, mas como é que eu atraio a atenção de alguém? Quem aí tem Instagram que tá escrito assim, ó. e com Luciano. Fly with Luciano. CMS Luciano. Luciano CMS. CMRO Luciano. Luciano CMRO. CMRA, quem aí tem um perfil e colocou a sigla e a abreviação da profissão do cargo, comissário de voo, né? ou é, mudou para alguma outra expressão que dê a entender a aviação? Quando você fez isso, as pessoas não começaram a comentar? As pessoas não fizeram algum comentário? Algum comentário você deve ter ouvido falar. E com certeza alguém te adicionou que não era do teu círculo de amizades. Então a primeira coisa que você faz é atrair a atenção das pessoas. Obviamente, esse é só um exemplo. E não é o ideal. O ideal é você atrair as pessoas pelos seus resultados. Como é que você produz resultados de forma mais frequente e mais consistente? tudo que você faz segmentar quanto mais segmentado for melhor é para você tá lembra eles vão estar é, atraídos Vou, deixa eu botar o meu caderno aqui porque eu fiz tanta anotação para essa live que eu já quase estou me perdendo vamos lá eles estarão atraídos pelos teus valores e pelos teus resultados afinal de contas quando alguém tem resultado isso chama a atenção então divulgue seus resultados Pegue, crie essa segmentação e também publique os seus resultados, tá? Atraia a atenção. Bom, Luciano, mas é que, por exemplo, eu, como eu disse, estou começando do zero. E eu não tenho resultado nenhum para mostrar. Bom, o que, que você pode fazer? Você pode começar a ter ações que te direcionam para esse mercado... E você pode criar conteúdo. Vou explicar. Hoje nós temos uma rede chamada LinkedIn. O que é o LinkedIn? O LinkedIn é uma rede de relacionamento profissional. Uma vez que você está nessa rede, lá é local profissional. Lembra o que é que mais atrai a atenção dos selecionadores? É aquilo que você tem e que eles vão poder utilizar no negócio deles. É só lembrar da definição de emprego. O que, que é um emprego? Emprego é quando você convence alguém que esse alguém vai ganhar dinheiro usando uma habilidade que você tem. Estamos junto até aqui? Essa é a definição de emprego que eu mais gosto. Então o LinkedIn ele é uma ferramenta muito útil. Cada espacinho no LinkedIn tem uma função valorosa, tá? Uma, um, ela, ela é muito valoroso. Cada, cada coisinha que você preenche ali é muito valoroso. Então, essa é um local ideal para você começar a criar conteúdo. Mas qual o conteúdo? Não é qualquer conteúdo. Não é ficar postando matéria de site, matéria sobre aviação. É matéria... Lembra do que a gente falou? Qual, qual é o grande destino aqui de todo mundo? Hã? Qual é o, grande, o verdadeiro destino dessa parada toda? Lembra da expressão que eu falei? Quem paga a banda escolhe a música. Então quem é que está pagando a banda? Quem é que dita o ritmo que nós vamos dançar? Companhia aérea. Então é eles que escolhem a música. E eles querem escolher o quê? Eles querem escolher você. Então, o destino de toda essa parada, você, você é o destino. Você tem que ter as habilidades que eles estão procurando. Eles estão procurando. Não é você que está procurando eles. Não é você que quer uma oportunidade. É eles que estão te procurando. Então, quando eles estão te procurando, eles têm que encontrar. Mas como que eles vão encontrar se você não está mostrando o seu melhor? Então nessa rede, no LinkedIn, esse é o lugar onde você pode mostrar o seu melhor. Você não precisa esperar receber uma convocação para um processo seletivo para fazer um vídeo de dois minutos falando quem é você. Você, for, você pode perfeitamente fazer um story dizendo quem é você Lá no LinkedIn e salvar os seus destaques. Qualquer pessoa que visitar o teu LinkedIn vai ter lá quem é você. Não vai? Ele tem o que consumir. O que, que você está fazendo aqui? Você não é meu aluno. Eu estou te dando o que consumir. Não é assim? E quem já é meu aluno? Gosta do conteúdo e quer consumir mais. Tá tudo bem. Entendeu isso? Então, quando alguém chega na tua página do LinkedIn, tem o que eles consumirem lá? Ou só tem reposte, 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 matéria disso, matéria daquilo? Olha que legal o que o fulano faz. Olha que legal o que o Beltrano faz também. Mas o que você faz, você posta lá? As suas pequeninas conquistas, você bota lá? A conquista da sua segmentação está postada lá no teu LinkedIn? As pequeninas coisas, cada tijolinho que você vai conquistando dia a dia, você vai colocando lá. Você fala, por exemplo, sobre os seus aprendizados? Não interessa qual seja. Pessoal, eu trabalhei tirando lixo de uma farmácia. Poxa, uma das coisas que eu aprendi é que nós temos que ter muito cuidado ao lidar com qualquer material. E fica aqui a dica, quando você for colocar o um saco de lixo, por exemplo no seu condomínio, né? se eu for colocar no lixo, fica, toma cuidado, porque, por exemplo, tem muita gente que tem diabetes. E... Faltilização de seringa. Então cuidado se você for mexer em algum material, porque você pode acabar se picando. Estou fazendo esse vídeo para conscientizar você sobre a segurança que você tem que ter ao lidar com materiais que estão sendo descartados, estão sendo colocados no lixo. Então esse foi um aprendizado que eu tive e gostaria de compartilhar com vocês. Ponto. Ah, Luciano, mas eu vou falar que eu retirava lixo? É que eu tô tentando ser comissário. Quem escutar o seu vídeo não vai prestar atenção no que você fazia. Vai prestar atenção no que você aprendeu. E o que você aprendeu é ter cuidado com a segurança. É isso que está em foco nesse vídeo que eu acabei de dar um exemplo aqui que você poderia confeccionar. Então lá, deixa os teus aprendizados. Por quê? Porque através dos vídeos dos teus aprendizados, as pessoas vão entender quais são os teus valores. Se você não tem nenhum vídeo falando de algo né, que vai tornar a vida das pessoas mais segura, como que você pretende atrair a atenção de uma companhia aérea que trabalha com segurança? Fala para mim se isso não é ridiculamente óbvio e simples. É simples. E aqui eu vou repetir a frase. O difícil é fazer o simples. As pessoas que mais têm sucesso que eu conheço são as pessoas que pegam o simples e executam o simples de forma maestral. Fazem o simples extremamente bem feito. Não são? Se você for olhar, muitas vezes você olha e diz assim, o quê? Esse aí? Conseguiu? Nossa senhora! Como é que ele conseguiu, gente? É porque ele faz o simples. E é muito difícil fazer o simples. A grande maioria não consegue fazer o simples. Foca no simples, que você vai ver que você começa a ter resultados. Gente, nosso país é um país medíocre. E quando eu falo medíocre, é porque só tem pessoa mediana. Medíocre vem de mediana. Só tem gente mediana. Se você fizer a base bem feita, você já é diferenciado. Ponto. Se você prestar um serviço e entregar no prazo que você disse que ia entregar, você já é diferenciado no mercado. E olha só, você não tá fazendo mais que a sua obrigação. Mas no Brasil, se você cumprir prazo, gente, você já é lunático. Você já é alguém de outro planeta. Então, eu acho que isso representa uma tremenda de uma oportunidade. Porque é tão fácil se destacar no meio da mediocridade. É tão fácil. Porque é simples. Mas é difícil fazer o simples. Né? Olha só. Então você vai atrair atenção através de valores e resultados. Vai... Ah, Luciano, vou começar do zero. Beleza, começa do zero. Cria conteúdo. Que tipo de conteúdo? Focado nos teus aprendizados. Tá? Primeiro vão, vão acabar vindo aquelas pessoas que querem o mesmo objetivo que você. Mas com o tempo, essas pessoas que querem o mesmo objetivo que você vão se tornar mais importantes. Porque elas vão entrar em empresas, elas vão conseguir as suas vagas. E elas estarão te acompanhando e elas saberão o tipo de profissional que você é. E elas vão dizer, chegou a vez do fulano. Porque nós, seres humanos, nós temos uma coisa chamada senso de justiça. Quando a gente vê alguém se esforçar, se esforçar, se esforçar tanto, a gente quer que aquela pessoa vença. Quer ver só um exemplo? Seja, o Brasil vai jogar contra a seleção de Honduras. Cara, por mais que você seja brasileiro, você está vendo a seleção de Honduras assim, ó, se matar para jogar contra o Brasil. Você tá, você tá, tem muita gente que tá torcendo para ver um gol de Honduras, só para ver a alegria dos caras, porque é um gol contra o Brasil, aquilo ali é tipo conquistou a Copa do Mundo, velho. Para os caras é isso. Então, tem muita gente que vendo o esforço mesmo de um adversário consegue para ele. Sem falar que Vamos... Ah, Luciano, discordo. Beleza. É que você é um brasileiraço, você quer meter gol em todo mundo. Beleza. Mas vamos concordar uma coisa? Tirando o povo brasileiro, o resto do mundo inteiro que está assistindo esse jogo, está torcendo para Honduras. Está torcendo por mais fraco. Está torcendo para aquele que está se superando. Está torcendo para aquele que está fazendo o muito além da verdade. Só que como é que você quer ser o Honduras da parada, se você não tá nem entrando em campo, você não joga, você não tá jogando. E aí, como é que, é que vai, essa parada vai acontecer pra você? Como é que você vai ter pessoas torcendo por você? Querendo que você chegue lá, querendo que você marque o gol, mesmo que seja às vezes contra ela. Você tem que entrar em campo. Então lembra, cria conteúdo, que tipo de conteúdo? Focado nos teus aprendizados, tá? Que... E assim, aprendizados direcionados, não é qualquer conteúdo. Não sai falando só um monte de planeja isso. Lembra sempre, o destino é você. Então o conteúdo tem que ser atraente para quem? Tem que ser atraente para a companhia aérea. Não é qualquer conteúdo. Não é qualquer ação. Entende? Você vai fazer um conteúdo e uma ação que seja interessante para a companhia aérea. Mas que você não seja bom naquilo. Mas Você vai fazer um, vai fazer dois, vai fazer três, vai fazer quatro. Aí a pessoa tem como avaliar. Poxa, no quatro ele está bem melhor do que no um. E assim ele vai acompanhando a tua evolução. Quando você chegar lá, o dia que você chegar na sua seleção, eles já sabem quem é você. Entendeu? E aqui, ó, eu vou fazer duas pontuações. A primeira, é por isso que a clareza é tão importante. É por isso que você deve ter muita clareza sobre tudo aquilo que você quer e sobre tudo aquilo que a companhia aérea quer. Porque assim você vai conseguir pegar o seu melhor, vai conseguir... E pegar aquilo que mais interessa da companhia e vai conseguir produzir os conteúdos certos. Isso faz sentido para vocês? Essa aula aqui está tá valendo a pena? tá fazendo sentido para vocês acompanhar tudo isso que eu tô falando aqui? Se não, não tem problema. Coloca aí. Eu prefiro alguém que discorde de mim do que alguém que simplesmente fique quieto e saia falando mal de mim pelas minhas costas. Então, olha só, galera. Crie motivo. Não, isso aqui é não final. Não posso falar isso agora. Vamos lá, olha só. Dessa forma, você vai gerar interesse, tá você vai produzir o conteúdo com clareza, não é qualquer conteúdo, é o conteúdo que é atrativo para a companhia aérea. Beleza? E aqui você tem que manter uma comunicação. Você mantém comunicação. Essa comunicação, ela vai acontecer de duas formas. Direta e indiretamente. Pegou isso? Anota aí. Essa comunicação que você vai manter, ela vai ter dois, dois, dois modelos, vamos dizer assim: direta e indiretamente. A comunicação direta é quando você é quando você não depende de um meio para ter relacionamento com aquela pessoa. tá É aquela que acontece diretamente. A pessoa te conhece já você já conseguiu construir ali uma relação, ela está vendo as suas conquistas. Ela vê. Por exemplo, eu posto aqui que vai ter essa live. Você me acompanha. Por quê? Porque você ativou a notificação. Você é notificado toda vez que começa uma live minha. E aí você vem aqui e consome o meu conteúdo. Beleza. Tá? Agora, se você não ativar a notificação, depende do Instagram te entregar ou não. Não sei se você sabe, o Instagram não notifica os 20 mil seguidores que eu tenho. Para que eu comecei uma live. Ele entrega para quem ele quiser. Então, se você não ativou a notificação, você pode ter sido avisado dessa, mas na próxima, ele pode não te avisar. E isso acontece. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá na biografia, fuçar nos botãozinhos lá e achar o lugar onde você ativa a notificação. No YouTube, é o sininho. Clica lá no sininho uma vez, clica duas vezes, ele vai ficar com aquela reverberação em volta do sininho dizendo que ele vai te comunicar toda vez que eu entrar em live. Então, a mesma coisa vai acontecer com a tua comunicação direta. Direta é quando você não depende de nenhum mecanismo para que isso chegue nas pessoas. Quer seja porque elas estão trabalhando contigo, quer elas te conheçam, ou não. Ou seja pelos seus conteúdos que você está disponibilizando. Então, essa é a comunicação direta que vai acontecer. A comunicação indireta, ela também vai acontecer. E é quando um terceiro decide se a informação sobre você vai chegar a outra pessoa. É um meio requintado de dizer que alguém vai fazer comentário sobre você. Então vamos dizer o seguinte, a pessoa que está acompanhando a tua constância, que está acompanhando você é constante, está acompanhando as suas realizações, essa pessoa, ela vai comentar. Pô, você viu, Luciano? Caraca, velho. Pelo amor de Deus, 30 lives em 20 dias. Eu não sei como é que a voz desse cara aguenta, mas ele tá lá, firme e forte. E tem pior, tem uns loucos que vão lá escutar o que esse cara tem pra dizer. Eu não sei o que tem tanta coisa pra dizer. Você está vendo. E se você vê, você constrói reputação. Então, dessa forma, você vai ter a, a comunicação direta e a indireta. Ou seja, as pessoas que vão estar tá te vendo diretamente e as pessoas que vão falar de você. As pessoas que vão falar de você para outras pessoas. E isso começa a ganhar eco. Então, junto até aqui, dessa forma, você vai começar a criar motivos para que a pessoa realize uma ação. E essa ação... tá? é, obviamente, aquilo que você deseja, que é a sua aprovação. Então, entendam uma coisa. Todas as pessoas que você vê eu postando, que são meus alunos, que são aprovados, que conquistaram suas asas, essa galera começou a construir a aprovação deles há muito tempo. Muito tempo antes de conquistarem. Assim como vocês também vão fazer. No meio do ano que vem, você vai ter desejado iniciar a sua preparação exatamente agora. Porque a preparação leva tempo. Construir networking leva tempo. Você precisa de inúmeras ações. Lembra do mapinha que eu fiz aqui? Inúmeras ações, só que as ações que podem te tirar da rota sem você perceber e fazer com que você fique longe do destino? Então... Você tem que construir a sua reputação e você faz dessa forma que eu expliquei. Então eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma aluna, tá? E não vou comentar o nome dela, mas essa aluna, ela foi para um processo seletivo. E aí no processo seletivo eu dei instruções do que que ela devia fazer. Não no processo seletivo, mas para a criação de networking. E, e essa menina, ela, ela seguiu exatamente o que eu disse. E no voo que ela fez para ir para São Paulo, ela foi na galley, ela conversou com os comissários, ela se apresentou, ela disse que estava indo fazer o processo seletivo na companhia deles... Ela pediu dica, ela pe perguntou o nome deles, perguntou há quanto tempo eles estavam voando. Ela foi extremamente simpática, ela usou de tudo aquilo que ela aprendeu nessa comunicação com eles. Ela conheceu a cabine, deixaram ela tirar foto no solo, obviamente, né? lá dentro. Tirou foto com o cap do comandante, com a, com a casquete das aeromoças... E aí, haviam tripulantes, a paisana, sentados, indo de extra. Esses tripulantes quiseram conhecer ela, conversaram com ela, chamaram ela, poxa, que legal e tal, não sei o quê. E ela ficou conversando com eles e, e, e acabou trocando o telefone com essa galera. Tiraram fotos dentro do avião, foi muito legal assim, a história dela. E quando ela chegou no processo seletivo, tinha um momento que ela ia lá entregar a documentação e, e fazer ali um bate-papo rapidinho né, com a selecionadora. E quando ela chegou lá, ela, antes, antes dela falar qualquer coisa, a selecionadora olhou para ela e disse Ah, então a senhora é a fulana. E aí ela parou e disse assim Você me conhece? E ela disse Conheço? Tenho até foto sua. Aí tá, ela ficou meio desconcertada e disse, eu não tô, desculpa, mas eu não estou entendendo. Eu, eu não me lembro da gente ter se conhecido. E ela disse, não, realmente a gente não se conheceu, mas eu já sei quem você é. Eu tenho uma foto sua aqui, pelo menos eu acho que essa foto aqui é sua, né? Pegou o celular assim, abriu uma foto, e era a foto dela com as pessoas. Dentro do avião. Daí ela deu um sorriso e disse: O Fulano! Nossa, que legal! E ela disse assim: Olha o que ele me escreveu. E aí o cara tinha botado um texto dizendo o seguinte: No dia tal, tal pessoa, essa pessoa da foto está indo aí para fazer o processo seletivo. Eu tenho um pedido para te fazer. Cuida muito bem dela porque essa pessoa é especial. Isso era, isso era o que estava escrito embaixo da foto. E ela se, ela se emocionou e disse, nossa, esse foi um dia mágico para mim. Porque eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas que desempenham a função que eu quero desempenhar, que eu tenho trabalhado muito para desempenhar e, e me focado muito nisso. E ela disse, eu sei, eu tenho te acompanhado. Então... Nunca subestime aonde o desenvolvimento do teu networking pode chegar. Você deve criar motivo para que as pessoas tenham uma ação. Lembra sempre disso. A aprovação de hoje começou a ser construída há muito tempo atrás. Não se engane. A grama do vizinho não é mais verde do que a sua. Eu vejo vocês às duas da tarde com a história da Sabrina e ela vai me dizer, vai contar para todos nós como a profissão, né, como que a carreira da aviação, a carreira na aviação influenciou é, a independência dela. É daqui a pouquinho às duas horas da tarde. Convido a todos vocês, não deixem de participar do workshop, gente, não deixa mesmo. A gente está fazendo um investimento tão grande para esse workshop, a gente está preparando tanta coisa legal para esse workshop, e eu é, vou colocar agora no final de semana duas atividades dentro da comunidade do Facebook. tá? Eu quero conhecer vocês um pouquinho melhor, então eu vou colocar lá um questionário, tá? e eu vou pedir para que vocês... Façam esse questionário da melhor forma que vocês puderem. Se vocês quiserem gravar um vídeo, e postar na comunidade, respondendo as perguntas do questionário, vai ser muito massa. Se vocês quiserem fazer de forma escrita, também vai ser muito legal. Então já vai ser, inclusive, um treinamento para que você possa desenvolver o seu networking, conhecer as pessoas à sua volta, fazer com que as pessoas te conheçam também, então, a gente vai fazer esse grande exercício dentro da comunidade. Vai ser esse final de semana. Fica ligado, porque eu vou postar lá quais são as perguntas que você tem que responder. E eu espero, sinceramente, que você grave um vídeo. Porque eu acho que o vídeo transmite muita coisa legal, transmite muita emoção. Então, eu recomendo que você grave um vídeo. Curtinho, dois minutos, nada, né? Não precisa fazer um, um longa-metragem mas respondendo principalmente as questões que, estão, que eu vou colocar lá, até para que as pessoas te conheçam melhor. Existe uma, uma modalidade de conexão entre as pessoas, que é justamente as dificuldades que elas têm. Então muitas pessoas podem se identificar com você, você pode arrumar muitos parceiros nesse, nesse workshop. Tá? E, a e a interação é o que é muito legal no workshop. Então não deixe... De, 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 de participar desse exercício que vai estar lá na comunidade do Facebook, tá? Se você ainda não está na comunidade do Facebook, cara, vou mandar um e-mail para vocês hoje falando que vai ter atividade. Se você ainda não recebe meus e-mails, vai no link da biografia do Instagram, te cadastra no workshop, que daí você vai começar a receber todos os avisos, enfim, toda a parada. Eu vou mandar um e-mail... É, com os links novamente com o resumão dessa semana, tá? Então abra o um e-mail, dá uma lida, de repente verifica se você não perdeu nada, porque como tá tendo muito conteúdo, não quero que você perca nada. Mas ó, você tem que estar dentro da comunidade do Facebook. As grandes oportunidades vão vir de lá. Não deixa de entrar na comunidade. Um beijo pra vocês, vejo vocês daqui a pouquinho, duas da tarde com a Sabrina. Valeu, galera. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado, não deixa de dar um like no vídeo.